0: Men alla undrar vi då liksom, vad, vad går gränsen, hur fort kan vi springa 100 meter och hur fort kan vi springa 5000 meter och hur högt kan vi hoppa i stav och hur långt kan vi stöta en kula. Och, så där. och Då finns det olika studier där man försöker titta på förbättringen och då ser man det att, att förbättringen av världsrekord och prestationer och så där har ju gått väldigt, väldigt snabbt i början och sen så planar det ju ut.
1: Hej, varmt välkommen hit till Akademiliv, det är podden från Salgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Podden görs av oss som är kommunikatörer och idag så spelar vi in live under vetenskapsfestivalen inför publik på Nordstan. Jättevälkomna hit ni. Jag heter Elin Lindström
2: och jag heter Margareta Kubista Idag ska vi prata om hur vi hela tiden förflyttar gränserna för vad vi kan prestera fysiskt. Och vad klarar vi? Hur långt kan vi gå? Och med oss för
1: att tala om detta har vi två experter med olika infallsvinklar. Carolina Klyft, välkommen hit. Tack så mycket. Du var ju under många år den som tände på gränsen inom sjukamp. Och med oss har vi också Mats Börjesson som är professor och föreståndare för Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.
2: Välkommen. Tack. Carolina, du är idag verksamhetschef för något som heter Generation PEP. Det ska vi prata om lite mer senare. Du är också hedersdoktor hos oss på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vi är så oerhört malliga över detta. Jag också. Ja. Du, du har slutat som friidrottare sedan några år tillbaka kan man säga. Absolut. Du har fortfarande rekord som står sig från olika tävlingar, VM i Osaka till exempel. Då var du i någon slags absolut toppform. Hur var det i kroppen att vara i det, den formen? Ja, det här med att vara i
3: toppform, det är en ganska unik känsla som jag tror att jag aldrig mer kommer uppleva på det sättet. Och Det är lite svårt att beskriva om man kanske inte har upplevt det, men det är som att man lägger ett pussel och när man kommer i toppform så är det som att alla bitar på något sätt matcha med varandra allt ifrån att man känner sig mentalt förberedd, man känner sig harmonisk, man har läget under kontroll även om man är nervös och pirrig inför tävlingen så känner man att man har kontroll. Och sen handlar det ju väldigt mycket om det fysiska, att kroppen svarar, att man känner att det är nästan kryper i musklerna, att det finns en stuns och en kraft och en explosivitet i musklerna, nästan som att man håller på och töjer ut ett gummiband och snart så ska man liksom få släppa loss all kraft ut i en, i en tävling under en specifik period som är ganska kort tid så man har den här absoluta toppformen. Och det är en väldigt, väldigt speciell och väldigt härlig känsla, speciellt om man är lite idrottare och man faktiskt har som mål att maximera kroppen och, och Hela liksom huvudets kapacitet på en och samma gång, så är det faktiskt en, en underbar känsla. Hur hamnar du där? Hur ser upptrappningen ut? Eller vad, vad gör du? Ja, det är inte bara en knapp som man trycker på så är man i toppform, utan det bygger man upp under en lång tid. Det handlar om År innan, innan ett stort mästerskap så bygger man ju upp sig redan ett år innan nästan när man påbörjar en hård grundträning, man tränar kroppen och bygger upp kan man säga ett, ett kapital ett, ett, man sätter in på kontot kan man säga med massa med träning så man nästan blir lite tung i kroppen man jobbar hårt, man bygger de här fysiska grundkvaliteterna som man behöver och sen när man börjar närma sig tävlingen och den där där man vill vara i sin absoluta toppform, så är det som att man klättrar upp för en trappa och där man då släpper på träningen, man tränar lättare, man tränar mer kvalitet, mer tävlingslikt. Och så har man några nycklar som brukar fungera ganska bra, i alla fall i mitt fall, eh, som sen trappas upp för att sen kulminera under de här dagarna när mästerskapet är. Så det är en lång process som man bygger upp.
2: Och när du är där på toppen, vet du då att det här är max? Eller kan du liksom i den situationen
3: tänka att Nästa gång kommer jag att göra ännu bättre? Eller liksom, hur ser gränserna ut där? Ja, men rent mentalt så försökte jag nog inte tänka vad mitt max är, för redan där så sätter du en gräns för vad du kan prestera. Utan rent mentalt så tänkte jag aldrig i termer av ja, men jag tror att jag är på den här nivån, eller så här långt kan jag nog nå. Utan för mig var det liksom nu är det inga gränser, men nu, nu har jag ändå gjort. Vi brukar prata om att stänga varje bok jag och min tränare. Att jag har ändå gjort alla förberedelser som jag kan. Både tekniskt och fysiskt och mentalt. Och när man väl känner att jag har gjort allt jag kan. Då vill man bara släppa kraften fri och inte sätta några gränser för mig själv. Rent mentalt att så här långt. Sen hade jag vissa resultat som jag hade uppnått innan i tester, både i gymmet och ute på arenan och i snabbhet. Och så, där. så jag kunde ändå känna att okay, men nu är jag nog bättre än någonsin, kunde jag först liksom förstå. Men jag brukar aldrig sätta en övre gräns. Så där Rent mentalt vill man ju kunna tro att man kan nå precis hur långt som helst.
1: Mats, vad säger forskningen här egentligen? Alltså hur... Hur når man sin toppform? Jag är helt fel ute. Ja. Nu kommer svaret.
3: Nej, men jag tror du,
0: du är helt, helt rätt. Och Jag tror att det är en egenskap egentligen att kunna känna sin kropp. Du beskriver ju att du gör alla de sakerna som man teoretiskt ska göra. Man tränar, man tränar mycket. Man tränar eh, rätt saker. Eh, för du måste ju träna för att prestera. Så måste man träna mycket. Sen måste man ha helst välja sina föräldrar. <laughs> Och det har du också gjort, jag vet. För att du har ju mamma som är aktiv och pappa också. Ja. Det, tror jag, det, det är viktigt också. Sen är det inte bara hur mycket man tränar utan man ska träna rätt saker och man ska träna teknik. Speciellt i vissa grenar så är det ju viktigt inte bara att träna mängd utan teknik. Mm. Men, men trots att man gör allt detta rätt så, så måste man ju också då känna när man, när man, alltså känna sin kropp så väl. Och det tror jag är en egenskap som inte alla har. Eh, nu har jobbat med lite i, i snart 30 år och, och det som du beskriver att du känner det, det gör inte alla tror jag. Och inte alla på det sättet kanske. Så alla formtoppar ju sig inte hela tiden, eller lyckades du varje gång?
3: Ja, På stora mästerskap har jag aldrig missat en formtopp. Äh. Men det var ju också, det ska jag inte bara ta kred för själv, utan det var ju också tack vare min tränare som kä lärde känna mig och som också kunde lägga upp den fysiska träningen i alla fall. Sen kanske jag skötte det mentala, men det var ju ett samspel.
0: För det, det, är ju, det tror jag inte alla lyckas med. Det är ju fantastiskt. Och det, den egenskapen att kunna träna mycket, att kunna vara mentalt på, på det så att man vet när man är i formtopp och kan bedöma det och känna sin kropp så väl som man vet när man ska vila. För, för vi har pratat om träning nu och förutsättningar men lika viktigt är ju återhämtning emellan och att man inte blir skadad.
3: Men det är den svåra biten tycker jag. För det är ju då man som elitidrottare gärna vill tänja på gränserna. Så då går, jag har ju också gått över gränsen även om jag när jag körde sjukkamp aldrig missade en sjukkamp på grund av skada så har jag ju dratt på mig skador under året för att man hela tiden försöker trycka gränserna framåt. Men hade
0: du en tränare som höll tillbaka dig då? Jo,
3: absolut. Men jag kunde ju också mörka för min tränare ibland. Att så här, jag är inte sliten för att jag ville så gärna pressa gränserna lite hårdare. Så jag tror återhämtningen är ju en av också nycklarna till att man liksom lyckas för att det är väldigt lätt att man går förbi den gränsen.
0: Och då kan man säga att om man då inte gör det och inte lyssnar på sina signaler och inte lyssnar på sin tränare eller den som gör det rätt eller kanske man vet bättre än tränaren faktiskt för man känner sin kropp så väl så, så, så då, då lurar man ju sig själv kanske och inte får den återhämtningen eller inte får, till och med få en skada. Mm. Så att det är också en stor egenskap faktiskt att kunna träna och hålla, u, alltså hålla ut i fel ord men hålla på i så många år så att man kan bli tillräckligt bra. Mm. Det glömmer vi ibland. Eh, utan talang är ju inte allt talang är jätteviktigt, men att kunna klara träning under så många år för att prestera, det, det, det är jätteviktigt. Då.
2: Du
1: var ju inne på det här med olika grenar, olika idrotter, att det finns olika förutsättningar och så. Kan du beskriva de skillnaderna mer när det gäller att nå sin toppform?
0: <här> när det gäller det toppform så, så tror jag att, att varje gren har sina... alltså Grunden är samma egentligen. Alltså det, det är träning. Det är återhämtning och det är kost som vi inte har nämnt hittills. Alltså det är de tre. Du måste ha dem balans på de tre. Och, och gör du det rätt och undviker skador så har du möjlighet att träna under så lång tid så att du kan bygga upp det till en hög nivå. Och har du då dessutom talang på det då, så, så kan du komma väldigt långt. Men som ni ser så måste alla stjärnor stå liksom rätt på något sätt för att det ska funka.
2: Men du menar att ingen... det är mer likt än man föreställer sig?
0: Jag skulle Mellan säga olika... att grunderna är samma i, 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 i nästan vilken sport du än eh, håller på med. Inte riktigt. Kanske samma sak om man springer maraton eller spelar schack. Det vill jag inte säga. Men, men alltså att när det är, i många sporter är det väldigt likt. Så grundstenarna tror jag är likt.
3: Mm, absolut.
0: Men alla lyckas ju inte med detta som du beskriver som... som Ja, men så, så såg vi till att jag var, följde vid det och så kom jag i toppform. Och så misslyckades jag inte med det. Det är ju väldigt få som klarar det.
3: Nej, och sen är det ju liksom man, man man skruvar ju individuellt också beroende på vad har man med sig sen tidigare. Vad har man för utmaningar? Man kan ju ha det fysiska men det mentala kanske är svårare. Alltså, som sagt, alla pusselbitar måste ju falla på plats. och då en del behöver längre återhämtning än någon annan så att det gäller ju sen också att som tränare är det ju ett hantverk speciellt om man har ett lag med flera olika individer att det är lätt att man gör samma på alla men där finns det ju också att man ibland måste, även om det är likt på en ganska grundläggande nivå så kan ja. du ju sen börja finlira Absolutely. med att skruva på olika individer men den behöver det här eller den behöver lite längre återhämtning eller den behöver det här mentala stödet för att känna sig i toppform så att, det är ju där liksom, ja. tränarens liksom, hantverk kommer jag in. Tror
0: jag tror att vi som jobbar i lagidrott som jag gör som har jobbat i fotboll i alla år att vi har en del att lära de individuella idrottarna. därför man tar så stort ansvar för sin karriär. Är eh, fotboll är viktigt. Fotboll är jätteviktigt. Men för att fotbollen ska utvecklas ännu mer eller andra lagidrotter så, så tror jag att vi kan lära en hel del av eh, individuella idrottare. Därför att eh, vi är på väg åt det hållet skulle jag säga. Att vi tar mer och mer större ansvar för en egen utveckling som som spelare, vi säger ja, man tar. Så, så, alltså man är bättre och bättre på det. Men det finns fortfarande en unik kunskap hos de här eh, allra bästa individuella idrottarna att lära känna sin egen kropp. Där vi inte kommer riktigt i lagidrotten. Mycket är mycket svårare också därför att där ska det ska är 25 stycken som ska synkas. Mm. Och, och alla egentligen behöver, precis som du säger, olika Mm. saker är lite, varier, alltså lite skruvat i alla fall och lite olika variationer men jag tror att vi har mycket att hämta från den individuella idrotten och att vi har gått åt det hållet, och det gör också att vi tar steg framåt även i lagidrotten
1: Får jag lov att backa lite här du nämnde ju det här med vikten av att ha bra föräldrar genetiken alltså det medfödda mm. vilken betydelse har det egentligen, hur viktigt är det?
0: Ja, men det har ju väldigt stor betydelse om man har genetiska förutsättningar det, det är ju ingen tvekan alltså på gruppnivå kan man ju säga att vi, vi här i Norden och är, jag tror att vi är de längsta i Skandinavien och Holland tror jag längsta i, i världen liksom, i befolkningarna och det gör ju att vi, vi, det är ingen slump att det sammanfaller med att vi är rätt så bra i höjd och, 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 och liksom de här grenarna, där, längd och tresteg och så så, så att det är klart att det, det är lätt att förstå att det finns ett samband där men det, finns också, det är också så att dina individuella förutsättningar för att liksom kunna träna hårt för att kunna uppnå ett högt syrupptalningsfråga om, om det är en sådan sport där du behöver en uthållighetsgren till exempel långdistanslöpning eller så så, så så är det ju så att alla här i lokalen eller, eller omkring oss här som tränar lika mycket får inte samma svar utan vi har olika gener där och vi, vi svarar olika bra på träning alla svarar, vill jag säga. Det är inte så att några liksom inte funkar, utan då får man ta i ännu mer. Då. Men det är klart att det är en fördel för dem som lättare bygger på. I samma gäller med muskler och så. Så att, eh, Genetiken har ju en viss förutsättning. Så är det ju. Sen kan det ju även vara genetik att ha talang för, 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 för teknik och sådär också. Eh, så det har betydelse. Men det är absolut inte allting. Jag kommer ihåg Gunder Svahn berättade en gång att de sa att det var lätt för dig som, som har lätt för det. Och, och då sa han att det var väldigt oförskämt för han visste att han tränar hårdast i världen. Mm. Alltså, så så att det, det är ju inte riktigt sant att det räcker med Nej det,
3: det är ju så många fler parametrar än, än också den fysiska genetiken.
0: Ja, så det är, ja. Men det har ju betydelse förstås. Kan
3: jag
1: kan tänka mig här att det här är liksom ett komplext samspel mellan många olika gener naturligtvis. Men hur mycket är känt där? Kan man, kan man ta ett ja. test och veta ungefär?
0: Det var jättebra. Du tog den. Jag och, när, när du nämnde detta nu så kommer jag att tänka på att det måste vi nästan säga då. Att det finns ju kommersiellt att man skulle kunna ta tester på internet och veta om man är bra i den och den idrotten. Och det kan vi säga det är nys. Det funkar inte. Det, 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 så är det inte. Utan att det är, så, det är så mycket mer komplext än så. Så det finns inte någon möjlighet att köpa något test på internet och tala om om man blir bra i, i fotboll eller basket eller så.
3: Jobbigt om jag tar det nu och får ett annat svar än idrott. Då har jag lagt massa år i onödan. Det, 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 det,
0: det, 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 det där är vi inte. Är det är bättre inte där, att lägga den energin starkt.
2: på att träna lite mer då, ja,
0: och, 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 Talangen kan man ofta se Att man, någon har tidigt så, 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 men, men, men det kommer ju inte undan att man måste träna Det är den stora Och det är också en talang och kunna träna.
3: Och då och träna både glott. fysiskt och mentalt. För mm. det kan vi, kan vi ofta glömma bort. Liksom den, men du kan ju ha väldigt bra fysiska förutsättningar. Men ändå när du står vid ett stort mästerskap så kanske det ändå inte riktigt går som du har tänkt dig. För att det finns andra saker som sätter käppar i hjulet. Som liksom har mer med det mentala att göra. Så den mentala träningen är ju också en viktig, viktig del. Så det är inte bara den fysiska träningen. Ja, sen så sen det... tekniskt och allt, alla de här precis Precis,
0: mentala delar. Det är ju säkert också en, en, en form av talang det är med då, att kunna plåga sig eller, eller, eller och jag vet att Anders Gärderud som är sprang 3000 meter hinder, han sa det att sista varvet var underbart för då gjorde det, det var bara 100% smärta men, men, men det tyckte han var härligt för att det, det, det gillade han då och, och det är ju inte alla som gör det det gjorde att han kunde pressa sig mer sista varvet så att det, det är klart att, att vi har olika förutsättningar här
3: Men sen fördelar man också på olika tidsperioder Nu slänger jag in en fråga gör det, gör det. Men jag, jag tänker också att det kanske inte alltid Det kan ju också ha förändrats över tid För att samhället har förändrats alltså Jag kan bara tänka sen jag var aktiv Nu slutade jag för drygt tio år sedan och under de tio åren så har till exempel sociala medier och andra liksom former av vad ska man säga, du måste ta hänsyn till det här också som faktiskt kan påverka din prestation för att du helt plötsligt så blir ju så lättillgänglig för alla att tycka och tänka och det kan sätta sig grill i huvudet och så vidare så att, och även fysiskt tänker jag att liksom, det ju, materialet har ju utvecklats, skorna underlaget, banorna om vi pratar fridrott så att det finns ju också skillnader över tid, liksom som händer. Och mycket eh. mer data ja.
0: det kommer vi säkert tillbaka till sen men, men hur mycket mer data vi inte kan samla in på löparna eller spelarna eller så där som vi idag, som, som, som måste vara ett, som du upplever som ett bekymmer eller hur? Mm. Det kan ju vara för mycket data vill jag veta allt det här? Nej, precis. Kan jag hantera det? Ja. Vad är viktigt? Och vad är, det, det är ju svårt för alla oss att bara öppna, titta på internet och läsa om olika, olika saker vi ska göra för vår hälsa. Det är ju väldigt svårt att prioritera mm. Det viktiga från det som är helt oviktigt faktiskt.
1: Jag är nyfiken på den här mentala träningen. Hur, hur gjorde du får att träna mentalt?
3: Nej, men jag, jag tränade väldigt mycket mentalt. Sen hade jag kanske ingen. Jag hade ingen mental tränare. Så där. Jag var väl kanske lite envis, dumt envis, ibland att nej, men det här ska jag klara själv, och lite så här duktiga flickan. att det här kan jag fixa själv. Men jag tränade väldigt mycket mentalt och jag utvecklade mina egna verktyg och mina eget, alltså jag. Jag kunde ofta känna att nu är det något som inte stämmer mentalt. Nu känner jag en känsla som inte känns bra. Det är prestationsångest eller nervositet som jag inte kan hantera- och då försökte jag hela tiden gå till kärnan och liksom skala av den här löken och komma in i kärnan. Vad är det som egentligen är problemet? Och så försökte jag ju attackera det. Sen var det många som sa men du, det var så, så lätt ut för dig. Du, du gick bara ut och tävlade och hade roligt. Och så vann du. Det var lätt så här. Och det är lite som med Gunde Svan, men där hade jag ju gjort väldigt mycket. Jag, jag tränade mentalt varje träning. Att gå in 100 procent, göra mitt bästa. Jag ska fokusera på detta och detta och sen testa och tänka så. Nej, funkar inte. Då tänker jag tänker så här istället och gjorde analysen efter träningen. så jag ju väldigt, väldigt mycket mentalt i samband med mina fysiska träningar för att hela tiden huvudet skulle hänga med så att jag, gjorde, jag gjorde ett hårt arbete för att, för att jag skulle klara av att hantera det som jag ställdes inför
0: Du sa också det att den här glättiga ytan som du hade har du berättat tidigare mm. att, att, att det här man var väldigt så glad och så glad ut egentligen var det väldigt seriöst bakom det Ja eller?
3: verkligen men det var ju att när jag väl kom in på arenan så kände jag mig så förberedd. Både fysiskt och mentalt så att jag kände verkligen när jag gick ut där att jag kunde passa på och njuta. Och det är en del idrottare som säger så här efter de har lagt av och säger till unga idrottare men glöm inte bort och njut och ha, ha härligt där ute också. Men det kan jag säga att jag verkligen har gjort för att jag tycker att jag har gjort ett hårt arbete. Jag har förberett mig. När jag väl har klivit ut, liksom kommit från katakomberna, gått ut på arenan och stått där så har jag verkligen känt så här Yes, nu är, jag. nu är jag här. Nu är det hemmaplan. Det här har jag förberett mig för. Och så har jag verkligen njutit och tagit in publiken och stämningen- och mina konkurrenter och mina svenska kollegor på arenan. Så jag har känt att jag har, jag har verkligen varit där och inte i min ångest. Den har jag tagit hand om innan. och Kanske mellan grenarna fick jag hantera den. Men när jag var där ute, då var det, det var verkligen glädje på- Absolut högsta nivå. Det finns ju en del andra aspekter när det gäller det här med toppprestationer och att kunna göra bättre
2: och bättre resultat hela tiden. Det handlar ju också om ekonomi, välfärd, den typen av förutsättningar. Vad händer när det gäller det nu, liksom, i världen?
0: Ja, men alla undrar vi då liksom, var, var går gränsen? Hur fort kan vi springa 100 meter? Och hur fort kan vi springa 5000 meter? Och hur högt kan vi hoppa i stav? Och hur långt kan vi stöta en kula och sådär? Då finns det olika studier där man försöker titta på förbättringen. Och då ser man det att, att förbättringen av och prestationer och prestationer har ju gått väldigt, väldigt snabbt i början. och Sen så planar det ut. Och sen I många grenar var det så att det var ju kvinnor inte med från början. Man sprang inte maraton och så vidare. Därför har man ju haft en jättesnabb utveckling på det förstås i början. och Nu börjar det plana ut även där. Men vi har ju inte nått max. Men, men, men det som du frågar egentligen är ju den vinsten vi har hittills, vad beror den på då? Det är klart att den beror på att vi tränar mer. Det gör vi ju mm. än för. Vi har, vi har bättre material, underlag, skor. Kunskap. Kunskap, hur vi ska träna. Mm. Variation kanske. Men det är också så att vi har fått med större delar av världen. Det är det du är inne på tror jag. Att, jag
2: tänker på det om det är fler i världen som det har fått är de här, fler, här förutsättningarna. Nej, men det är ju fler kvinnor är... för det första. Ja, ja.
0: Än vad ja. det var för hundra för, för år sedan mm. eller 50 år sedan så att det är ju liksom halva jorden eh, och sen är det ju också många länder som inte var med på samma sätt eh, Afrika är ju dominerande i, i löpning eh, och inte med liksom för, för, för ja, 50 år sedan kanske var med men längre tillbaka 78 år sedan så att, eh, det är klart att den delen har man ju tillskrivit en stor del av förbättringen eh, till att fler på jorden nu är inte alla fortfarande och inte var med så det ska vi inte glömma nej att, Jag vet att ni
2: har pratat tidigare om det här med OS också och just OS-roll att få in fler. Ja, man har studerat vad är det som, hade...
0: som gör då. Men att just det att globaliseringen och, och spridningen av sporten har ju... Och, och liksom att alla är med på det här, nästan alla då. Det har ju gjort att rekorden har förbättrats. OS har varit en positiv effekt i detta, och sannolikt, därför att man har ett mål att sträva efter. Alltså någonting som är så ärafyllt då, så att man vill träna hårdare. Mm. Det är det vi tror. Eh, medan det finns ett par negativa faktorer som du säkert kommer tillbaka till också. Ty typ med dopingkontroller och så som, som har påverkat det negativt då. Ja.
3: Men jag tänker också med, med, med OS som man också märker. Det är ju att man också satsar väldigt mycket. Också landet med resurser. Det finns en stolthet. Det mm. finns mycket. Så att det blir ju inte bara för själva individen som tycker att OS är åfyllt, Utan det är ju verkligen... Nationen kan ju samlas kring ett olympiskt spel och har man framgångar som nation så kan ju det vara väldigt, väldigt, ja men ja. det betyder väldigt mycket för en nation att samlas kring. Så att och hade man just...
0: inte haft OS hade man inte haft detta, hade man haft färre som satsade på den höga nivån ja, annorlikt. Precis, precis. Så att det har också bidragit i som man har tolkat i de här studierna då.
2: Dopningen nämnde du själv. Här ja, vi får ju inte
0: missuppfatta det som att det är dåligt med, eller att det är bra med doping. Utan...
2: Fast bra rekord kan ju försvinna.
0: Ja, alltså, rekorden har ju blivit mindre utvecklade sedan dopingjakten har förbättrat. Så kan man säga. Ja. Så att, eh, doping hade ju en, ett inslag framförallt en bit tillbaka. En väldigt stor del i rekorden kraftsporter och längdsport, längdsporter. Alltså, sporter berodde ju på, på doping, det var ju så. Ja och idag är det sannolikt mindre vad vi vet mm. och ett tecken på det är ju ändå att rekordutvecklingen har stannat av lite grann då. vi blir fortfarande bättre och bättre men inte i samma takt som det var förut och det tolkar man ju som att vi är lite bättre på att komma åt dopparna än vad man var ett tag i alla fall
3: Ja, och inom fridrotten så vet vi att det är väldigt, har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och att internationella fridrottsförbundet är väldigt långt fram när det gäller till exempel det som kallas för out of competition tester, alltså tester som sker utanför tävlingssammanhang utan som sker plötsligt på en träning, man inte vet att de dyker upp och så vidare. Och det är ju, jag tror, av alla out-of-competition-tester som görs på alla idrotter i världen så gör ju fridrotten hälften av dem. Så att man, är väldigt, man gör ju väldigt mycket, så man, med det så kan man nog i alla fall tro, och om man ska tro på professor Arne Ljungqvist till exempel, som har jobbat länge inom det här så säger man ju att fridrotten förmodligen är renare än någonsin. Sen får vi ju fortfarande massa fall där folk åker fast för dopning, men det får man också se som positivt att vi faktiskt tar fast de som fuskar och att som sagt resultaten kanske inte har haft samma utveckling de senaste åren att man ändå är, även om man fortfarande känns som att man alltid ligger lite i bakvattnet från de som fuskar så känns det som ja. att man ändå har knappat in rejält och att man nu har kommit längre till antidopingarbetet än vad man har sett
0: Jag tror också jag tror att det här tecknet att, att rekordslakten har, har avstannat ändå är ett viktigt tecken på det vi har ju liksom någonstans någon peak 2005 i många liksom uttalets grenar. Och sen har det inte blivit så mycket bättre på alla håll. Utan förbättringarna sker ju hur längre sträckan är förstås. Alltså det finns som det är marginal då, Och att det finns mer att vinna på något sätt. Alltså hur längre man har. Och det är klart att kommer det kommer att ske förbättringar på långdistans, på maraton och 10 000 meter och så. Det är det jag är övertygad om mer än vad det gör på 100 meter kanske.
3: Men visst har man räknat ut hur långt man kan stöta i Kula om man skulle...
0: Jo alltså Man har lekt lite med detta då, för då undrar man ju vad går gränsen då. Vi kan ju inte hoppa tusen meter i höjdhopp och, och, och liksom springa på en sekund. 100 men någonstans meter. måste det ju vara... Max. Någonstans går ju ett max då, men, men man har försökt att räkna ut det då, och det är klart att det, det kommer ju inte att stämma som, som inga prediktioner för framtiden gör, men någonstans säger man att 2075 eller eh, kanske tidigare, så, så når vi då någon Max då. Men man tror att man skulle kunna stöta 26-27 meter i kula om man var man. Då. Och damerna skulle kunna slänga iväg kulan bortåt 40 meter. Med den tyngd, för de har en lättare kula. Om det är sant vet jag inte. Det blir spännande att se den utvecklingen då.
3: Det känns helt orimligt.
0: <laughs> Men det är så man har dratt ut de här kurvorna om förbättringen fortsätter i samma takt då. Så skulle man stöta så mycket i Kula. Det är, det är kanske inte omöjligt att man kommer dit någon gång i kula. Jag vet inte vad man är idag. 20 22 meter och ska upp till 26-27. Det är kanske inte omöjligt. Men damerna där verkar ju tufft. Det verkar tufft. Du stötter Kula. Var, var inte ja, 40 ja,
3: 15 meter. Så det är en bra bit ifrån. Ja, men jag kanske inte nådde mitt max. Så kanske ska börja igen.
2: Men då är det långa distanser som du säger. Där finns ja. det marginaler att ta på ett annat sätt kanske. Fortfarande, eller?
0: Jag tror det. Jag tror kanske också, vi ska ju höra med Karo här, men i sjukkamp. Är ju, det är så många grenar, det är så komplext att vara bra på allting. Så att rimligen, så har vi inte hittat den perfekta mixen, eller?
3: Nej, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte, utan jag tror absolut att. Att vi kommer se att det är rekord. nu är det ju ett väldigt starkt rekord, eh, världsrekordet då syftar jag på. Eh, så det, det ska ju mycket till såklart och i sjukkamp är det ju den komplexiteten också att det ska stämma. Du, du måste ju nästan ha en, en topp i sju, sju gånger så att säga, efter varandra för att du ska komma upp i de här. Jag har räknat ut mina personliga rekord och kommer då nästan upp i världsrekordet men inte riktigt. Men då ska du ju verkligen vara uppe men absolut så tror jag att man kommer kunna eh, göra bättre i sjukkamp. Det är jag helt övertygad om.
0: För mer komplext, hur mer det finns, så finns det mer att vinna. Då. Ja, det finns så mer att
3: plocka från mer varje. Mer att plocka
0: på varje, och om man har riktigt, alla stjärnor står helt rätt. Så, så kanske det kommer någon individ som kan slå det här. Absolut. Men nej, alltså det, det, det är jättesvårt att förbättra de här rekorden. Men det kommer att bli, även om på de kortare distanserna, lite, lite bättre.
3: Vad data... kan
2: påverka ja. som kommer in då? Teknik och andra saker eller vad? Ja men
0: alltså bara en sån sak som skor eller hur? Alltså, ja. och, 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 det var ju länge sedan. Underlaget. Sen, underlag, det var ju länge sedan man bytte banen men man kanske har bytt senare igen nu. Men... Jo
3: men det kommer nya material hela tiden på banorna och sådär också. Och sen är det ju alltid så också att det ska, och nu pratar vi mer på en gruppnivå med rekorden men sen finns det ju alltid individer om man nu ska ta ett, ett svenskt exempel som är Armand Duplantis som hoppar så fantastiskt bra i Stavop. Han har vi ju inte sett, han tror inte jag vi har sett göra sitt max än. Och han är ju just nu ganska överlägsen. Men då har du också en person, om man går ner på individnivå som verkligen har fått liksom tekniken från att man är, är fyra-fem år när han börjar hoppa stav. Han är snabb. Han har den rätta inställningen. Han är modig. Han hoppar med styva stavar som är en parameter då. Har man styvare stavar så kan man ju få en bättre... Och får du in energi i den staven så får du också en, en mycket större katapulteffekt så att säga. Och han har ju liksom... En verkligen person som har alla de här pusselbitarna. Mm. Och någon, de här kommer vi ju se inom alla, och det, det tror inte jag att vi har Nej. sett i alla grenar. Utan det kommer ju också komma på individnivå någon som har liksom verkligen alla ja. pusselbitar. Så då, och då blir det som vi ser i, i Duplantis fall, där han slår rekord på rekord. Och också vi ser ju också på hans kapacitet att han inte har nått något max. Sen, sen ska ju allt stämma. Han ska, det är inte bara att säga att han har kapacitet för det utan sen ska han stämma. Han ska hålla sig skadefri, han ska återhämta sig, han ska fortsätta ja. vara modig och inte få några mentala liksom, problem på vägen och sådär. Så det är klart att det är, det är många saker som fortfarande måste fortsätta stämma för honom. Men tittar man på hans kapacitet så är det ju häftigt att se en individ som har så många pusselbitar på en gång.
1: Den här insamlingen av de här stora datamängderna som sker, vilken roll spelar de i forskningen om prestationsutveckling?
0: Det har ju också förbättrats sen för. Det berättades ju om att på 40-talet när Gunnar Hägg sprang på myrarna och så vidare så, så gjorde man ju enklare studier. Och på 50- och 60-talet började ju idrottsforskning och idrottsfysiologin med Bengt Saltin och medarbetare så Sverige. Det gick inte så bra för Sverige då. I OS. Och då så satsade man på idrottsfysiologin och, och Sverige lyfte sina positioner efter detta. Så att det har betydelse när man forskar och lär sig lite grann om, om hur kan man träna rätt för att förbättra syrupptagningen och hur kan man göra för att få styrkan och så vidare. På senare år har det ju blivit, och detta har utvecklats och man har pratat mer om det här med balansen mellan träning och återhämtning, periodisering. En del är att vi, vi mäter väldigt mycket. Det som Karolina säger att hon testade själv och tränaren. Det försöker vi ju mäta idag på alla spelare. Jag jobbar med damlaget i fotboll och vi frågar tjejerna allting: hur sover de och hur länge sover de och hur var det och hur ont tar dem och hur mår de. Och... Alltså, vi har massa parametrar tillsammans med skador och försöker liksom balansera träningen. Så att... Och Vi använder också data från träningen, hur jobbigt upplevdes träningen. Hur, hur, hur hög var hjärtfrekvensen och, och hur, hur, hur ansträngande var det? För att kunna hela tiden veta att de ligger rätt i fas och, och kanske hålla tillbaka någon i träningen eller putta på någon annan. Så att all den data vi samlar in kan man säga, egentligen ska man inte samla in någon data man inte använder. Men vi samlar ju in en oändligt mycket mer data också ifrån övervakning som de har på sig idag man har ju sån här över bröstet som man samlar in liksom start och stopp och hur många snabba löpningar och, så här. och där har vi ju inte utnyttjat än, allt det, vi håller på och man tittar, olika mönster är kopplade till till exempel skadorisk eller, eller prestation då, men där är vi inte färdiga, så att det är ju ut... Nästan ett problem är då att det blir så mycket data. Så att vi måste lära oss att hantera vad som är viktigt.
3: Men det måste också att du som är läkare, det måste ju också vara att man är bättre på att hantera när man eventuellt har gått över gränserna. Så alltså jag tänker med skador och rent med rehabilitering, hur man behandlar skador när de dyker upp, man ska, hur snabbt man ska gå på en stukad fot och så vidare. Det måste ju ändå ha skett en utveckling ja, där också.
0: Absolut, även om skador händer har jag blivit mycket bättre än vad det var för. Det vet ju alla som, som kommer ihåg att man gick till, till, till läkaren när man stukat foten och så fick man någon, någon, någon linda löst virad runt foten som, som var som en, en, en sån här vad heter det, benvärmare nästan. Mm. Och så skulle man gå på kryckor då. Idag, vi behandlar ju inte det på det sättet utan idag är det ju väldigt hård kompression som heter att man trycker åt direkt och, och på det sättet så belastar man tidigt och kommer tillbaka mycket snabbare. Vi har ju lärt oss på ett helt andra sätt hur man rehabiliterar muskelskador och det, så att det inte hindrar att man får nya skador direkt. De gamla fotbollsspelarna beskriver lite grann hur det var för att man kunde komma tillbaka när du är frisk. Mm. Även på proffsnivå kunde det vara på det sättet. Mm. Och liksom, så där jobbar vi inte idag, utan det är från dag ett då, med individualiserade program och så vidare. Så det är helt sant. Men, Men vi jag... egentligen vill vi förebygga. Det är Ja, bättre.
3: och det vill jag ändå då, ge ett slag, gör ett slag för det, ja. eftersom jag är också verksamhetschef för Generation Peppa att vi också ser faktiskt, och jag tror att det finns en väldigt stark koppling här. Vi ser ju också när vi tittar på elitidios gymnasium till exempel att testerna där, är det många sämre resultat eller mycket sämre resultat än tidigare generationer också. Att det finns ju också idag barn och unga som rör på sig mycket mindre. Vi vet att man rör på sig mycket mindre idag än vad man gjorde för till exempel bara 20 30 år sedan och att aktiviteten går ner och då har man liksom lite sämre grund att stå på med motorik och med koordination och med styrka och kondition och så vidare. och Det gör ju också såklart att det spiller över även på elitidrotten även om folkhälsa i sig är någonting annat och att vi vill förebygga och främja alla barn och ungas fysiska hälsa för att man ska få leva ett friskt och långt liv och det är gott så. Men om man ska titta på kopplingen till elitidrott så vet vi ju också att man kan ja. ju bygga in, och det ser vi redan nu, eventuellt en skörare generation ja. där man är mer benägna att bli skadad för att man inte har riktigt samma grund. motoriska grund och kondition att ja, det... styrka att stå på.
0: Man har studerat detta inom fotbollen faktiskt om man ser att ungdomar som kommer in i fotboll och startar i träning och sådär är sämre grundtränare än vad man var förr i tiden när man hoppade och skuttade i bergen och så vidare. Så att det var någon undersökning, jag kan inte komma ihåg procenten exakt nu men man såg från fotbollsförbundet då att en minoritet av barnen kunde slå en kullerbytta mm. mm. och det var ju någonting som alla barn gjorde för det den här allmänna träningen att man är ute och rör på sig springer och i skogen och så vidare det, det, det är borta på må för, många, för många inte för alla, inte om man bor i Järvsö kanske mm, men,
3: det kan vara där också
0: men, men, och det gör ju att, att vi, får, vi får ett sämre underlag om man säger så då, då mm. för att börja träna på utan träningen ska lösa det hela sanningen är väl att träningen i hallen i det är lilla jämfört med det man är ute och rör sig egentligen som barn, mm. borde vara
3: Ja, är ju ja. den som verkligen har sjunkit allra mest också. Även om ja. vi ser också att allt fler slutar tidigare också inom idrottsrörelsen till exempel. Vi har ju piken runt 11 år och sen dalade ordentligt. Liksom i, i, då, är, då har vi som flest medlemmar men sen dalade ordentligt. Så att det är ju också en utmaning att vi vill få fler att hålla på längre. För det säger inte så jättemycket om när man är 11 år huruvida man liksom kan ha glädje av idrotten. Under en längre tid, oavsett om man vill bli lite idrottare eller om man vill vara en del av gemenskapen, till exempel inom idrottsrörelsen. Så att det är en stor utmaning. I jag är det är nog
0: klubbarna en del att lära. Klubbar, då menar jag både löpar eller fridrott eller simning eller, eller, eller lagidrott. Att vi borde ha mer lag att skapa till för de som inte kanske satsar för liten och fortsätter. Mm. Här, här borde vi bli bättre på det faktiskt. Då menar jag inte bara korpen i jobbet utan även till klubbar.
3: Mm, verkligen. Det här, Men är det här nu
2: Generation Pepp som du jobbar med nu. På vilket sätt jobbar ni med de här frågorna?
3: Men vi jobbar väldigt brett med frågorna. Dels så jobbar vi såklart med att sprida kunskap och påverka frågorna. Få upp dem högre upp på agendorna. Vi försöker finnas på alla arenor där barn och unga finns. Vi tar också fram konkreta verktyg för skola, förskola, barnhälsovård som kan vara ett stöd i att Få med mer fysisk aktivitet och bättre kost, för vi jobbar med två, två ben, så att, säga. så att det blir en mer naturlig del av barns vardag igen. För att vi ser att det minskar så radikalt så kommer det, det kommer skapa problem både för individen, givetvis, men också på en samhällsnivå, där vi inte kommer ha en sjukvård som kommer att med. Och det finns andra utmaningar med arbetsbortfall och så vidare i framtiden. Om vi har en befolkning som inte mår bra, och därför så ser vi att det är otroligt viktigt att jobba både med de system och strukturer vi har och försöka förändra de som blir mer socialt hållbara. Det vill säga att fysisk aktivitet och kost är mer integrerat i, i de här arenorna där barn och unga finns. Men sen handlar det givetvis om att hela tiden påverka olika typer av makthavare, sprida kunskap och att vi också når fram till de grupper som faktiskt har sämst förutsättningar. För just nu ser vi ett hälsogap i Sverige där vi ser att det finns en väldigt... Ojämlika förutsättningar för att faktiskt vara fysiskt aktiv till exempel. Och det kom ju en rapport bara för, från Centrum för idrottsforskning här bara för några dagar sedan kring de otroliga skillnaderna när det gäller just idrott och hur mycket man är aktiv och att det handlar egentligen rent krast om ekonomi. Och I vissa områden, socioekonomiskt utsatta områden till exempel, så är det, det finns det inga idrottsföreningar ens på plats så att man idrottsrörelsen kommer inte kunna lösa det här själva utan man måste jobba mycket, mycket bredare, i mycket mer samverkan för att komma till bukt med det här men som vi ser idag i Sverige så får barn trots att barnkommissionen är lag sedan tre år tillbaka och det är faktiskt lag att ge barn eh, bästa möjliga hälsa så misslyckas vi med det varje dag och där måste vi göra mycket mycket mer och där är det en del idrottsföreningarna såklart men det ligger på en samhällsnivå där alla delar måste börja ta ansvar på mycket mycket tydligare sätt
2: vad kan forskningen ja. göra för nytta och de, de kunskaper som kommer därifrån i det här arbetet?
0: Du menar inte prestation nu? För nej, nu tänker jag med för, det här. Med nej, jag, men det, det är framtida
2: prestationer. Nej, nej, men vi delar
0: det. ju den här synen helt. Vi ser ju hälso- och sjukvården att, att vi ser effekterna av våra levnadsvanor helt enkelt. Covid har ju förstärkt det att vi ser att det är, man drabbas i högre grad om man har ogynnsamma levnadsvanor som brukar säga att man är, helt enkelt rör sig mindre, röker, är överviktig och, och, och äter felaktigt så att säga. Så det är inget tvekan om det. Och, och, och det är för för, för liksom hälso- och sjukvårdens del så är det väldigt viktigt att vara med i den här och forskningen också då förstås. Vara med i den här debatten. Bidra med kunskap till den debatten så att, så att man får lite mer substans i det man säger. Men det är bra att röra på sig. Ja, men hur? Varför? Mm. Hur mycket? Och, och, och liksom visat problemet, storlek och så vidare men också faktiskt att delta i den debatten tillsammans med, för hälso- och sjukvården är ju inte liksom ensamt ansvarig för detta eller forskningen ens utan, men vi är en del av detta tillsammans mm. med idrotten, skolan föräldrarna eh, bostadsbyggandet och så vidare politikerna, alltså det, vi, 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 vi har ett ansvar här att gå ut och, och vara aktiva här då. Och, och det är ju väldigt spännande att vi har fått möjlighet att vara det är nu, kan det är viktigt
1: Jättetack för att vi har kunnat ta det här samtalet med er. Mats Börjesson, Carolina Klyft. Vi tänker öppna upp för lite frågor från publiken nu. Om det är så att du har en fråga som du vill ställa till Mats eller till Carolina så går det bra att räcka upp handen och så kommer vi ut med en mikrofon. Säg då gärna ditt förnamn innan du ställer din fråga. Ja. Nelly heter jag. Jag bara tänkte på det här du sa om olika faktorer som kan liksom pressa prestationsförmågan till så stora, till max. Liksom. Finns det någonting som du har blivit ombedd att göra som du har känt att det här vill jag inte... Alltså även om du vet att det är förbättrat din träningsförmåga eller prestationsförmåga. Som du känner att det här vill jag inte göra. Typ eh, Kosten vet jag. Det finns mycket studier om att det är liksom vissa kost och dietära... Vad ska man säga? anpassningar som gör att
3: man hade kunnat prestera bättre. Men ja, vad Ja, men Bra fråga, för det är klart att det, det, med tanke på att vi får mer kunskap så kan det också ibland kännas som att oj, det kan också skapa en förvirring. Vad är egentligen bäst? Borde jag testa detta? Alltså man kan nästan bli som en ivrig att testa nytt för att man blir så här nyfiken. Kan det här vara bra eller det här kan vara bra? Och det tror jag att jag har varit ganska medveten om och jag och min tränare har också pratat mycket om det. att Vi måste sätta en linje vad vi tror på. Och sen har jag försökt att kanske inte experimentera för mycket, därför att det handlar också väldigt mycket mycket om tålamod och kontinuitet i någonting. Börjar man ändra och skruva på allting så kommer man till slut inte veta heller vad det är som fungerar. Så det har absolut funnits gränser för mig. Alltså, när det gäller kosten så har jag eh, fokuserat på att jag ska äta tillräckligt mycket av det jag gör av mig. Och äta varierat. Det har varit grunden för mig. Jag har, liksom, jag har haft under en period en kostcoach som har hjälpt mig att räkna på hur mycket behöver jag äta för att jag inte ska ligga under så att jag inte ligger liksom förbränner mer än vad jag får i mig. För då kommer ju skaderisk och sjukdomar och annat som ett brev på posten. Jag har alltid varit noga med sömnen. Jag har alltid varit noga med att träna ordentligt och så vidare. Men jag har inte varit jättesugen på att testa en massa olika saker. Det har varit vissa grejer. Vi har kört liksom benböj på sån här vibrationsmaskin. Och så man har testat sådana saker som, man kanske inte, som inte är så stora skillnader utan det handlar om små Ja, små nyanser som man har testat men jag har inte gjort några stora och jag har inte heller velat så här. jag har också sagt till min tränare att jag vill, inte, jag vill inte ha om du mäter saker på mig om du vill ha sätta en pulsklocka på mig så vill inte jag jag vill, jag vill ha min egen känsla jag vill känna okej, okay, men nu börjar jag närma mig min vaxpuls den vill jag känna i, i min, så jag har ju varit lite anti sånt som ni vill mäta ja. hela tiden, men jag har ju liksom inte velat han har gärna fått göra det, men då får han göra analysen och jag har liksom så här jag vill lära känna min känsla, här går min gräns nu börjar jag närma mig mjölksyra då måste jag, det har varit väldigt viktigt för mig så jag har absolut haft en linje eh, men inte Ja, jag har varit, ibland har jag varit lite nyfiken, men jag har försökt att inte dra iväg för mycket eller ta några stora, utan lite kan man säga på det som är i grunden finns som kunskap och inte de här avarterna. Finns det någon studie som visar det? Någon studie som visar det? Men jag har försökt hålla mig till det vedertagna här i mitten. Liksom.
0: Och jag skulle säga att du skulle bli förvånad hur lite forskningen säger. Alltså man kan tro när man läser internet att det finns massa olika vägar, men hur lite som vi avviker från de vanliga rekommendationerna. Som finns. Det vi är bekymrade om på elitnivå är att de äter för lite. Mm. Och äter man de varierar kost så får man i sig tillräckligt. Det, det vi, man kan få intrycket att det är väldigt mycket olika kost, och så, men så jobbar vi inte på elitnivå, utan det är kanske mer lite mer oseriösa som jobbar så. så att Det är nog väldigt basalt egentligen och väldigt enkla grejer som vi inte alltid klarar faktiskt och äta tillräckligt och få tillräckligt med kolhydrat och få tillräckligt med protein och så, vidare. så att det där vi, vi kan nog jobba mer med det och även få tillräckligt med vätska när det är varmt och så enkla grejer som vi inte lyckas hundra procent med jag tror inte att det är några konstiga genvägar egentligen, mycket mindre än du tror kanske
3: men det, och det, det kan jag ju säga, jag har ju aldrig ätit kosttillskott till exempel. Det har ju varit så här. Nej, jag äter mat, vanlig mat, varierad kost. För att jag har inte haft, sen är det klart man testar ibland, har man brist på någonting. Har jag järnbrist så måste jag ju tillföra järn om jag är kvinna till exempel. Men jag, är, jag har haft bra värden och därför har jag liksom, nej men inga kosttillskott utan så mycket som möjligt som du säger, det här som vi faktiskt vet och är ganska trygga med har jag försökt hålla mig till.
1: Vi hinner med någon fråga till om det är någon mer som har. Där borta. Gärna förnamnet först.
3: Eh, Malin heter jag. Jag kom när ni började prata om fysisk aktivitet och
1: folk sitter mer stilla. Hur ser ni på egenvårdsansvaret? För det är väldigt mycket så här politikerna ska göra
3: rätt, vården ska göra rätt. Men vi har ju faktiskt också ett eget ansvar. Hur ser ni på det och få mer av det? För menar, alla kan ju gå ut. Det, behöver, det kostar inte pengar. Nej, Så är det absolut. Ja. Vi, det kommer ju alltid vara så att man har ett eget ansvar. Givetvis, det individuella ansvaret är ju såklart viktigt och ett föräldraansvar finns ju alltid gentemot barnen och så vidare. Så det är såklart så. Det går ju aldrig att ta bort ansvaret från individen. Men det som vi ser när vi tittar på studier och vi kollar på varför det ser så ojämlikt ut så handlar det inte om att föräldrar som har socioekonomiskt sämre ställt inte vill sina barn lika väl eller vill ge dem bästa hälsan utan det finns Väldigt många föräldrar som vill ge sina barn bästa hälsan men som inte kan för att trösklarna är för höga eller det finns inte föreningar eller min skola har inte resurserna och så vidare. Så att vi ser fortfarande tack vare att vi, har, vi inte har en nationell handlingsplan eller nationella riktlinjer för skolan till exempel så ser vi att du får ha, det är ett litet lotteri i vilken skola du hamnar på vilken, vilka grundförutsättningar du får. Och då har vi ett strukturellt problem som vi måste attackera på samhällsnivå. Eh, och då måste vi göra det till en viss nivå, höja baseline, om man säger så. Den, liksom baslinjen för alla så att vi får en goda förutsättningar för alla barn och unga. Sen såklart börjar det individuella ansvaret. Man kan inte gå hem till folk och säga nu går vi ut. Utan någonstans så finns det. Ju, där börjar ju det individuella ansvaret. Men där är vi långt ifrån ännu idag. Vi har liksom inte fått upp den här nivån för alla barn och unga. Och det är ett misslyckande för samhället.
0: Jag skulle väl lägga till bara att jag håller med. Men i den bästa av världen så har vi ju tillräckligt god. Så gör vi ju detta ändå. Då behöver ju ingen säga till oss. Utan då gör vi det rätt. Men så funkar det inte riktigt. Utan det är många som, som har svårt att få till detta. Och när man frågar patienter. Nu pratar jag inte om befolkning stort, utan patienter. Om de vill vara fys mer fysiskt aktiva. Så säger de det är de gärna. Men de tycker att sjukvården har ett ansvar för att de är mer, ska bli mer aktiva. Och då kan man ju först tycka, det, det verkar ju inte klokt Det är klart att de har ansvar för det själva Men det de menar är då att vi i sjukvården Måste ställa frågan Måste tala om för dem att det är viktigt Måste följa upp det Måste hjälpa, helt enkelt stötta i detta då Framförallt tala om att det är viktigt Om ingen tar upp att det är viktigt, varför ska jag göra det då? När det finns så mycket annat man kan läsa om på internet Alltså, så att vi, där har vi en roll då Men till slut är det ju personen själv som måste göra det Så är det ju Man behöver hjälp ibland, olika grad
1: Mats Börjesson, oh. Carolina Kluft. Fasen, vad kul detta var. Tusen tack för att ni kom. Och tack för er som har varit här och lyssnat. Det här är podden Akademiliv från Sagenska akademin Göteborgs universitet. Och vi sätter punkt där. Vill ni kontakta oss? Akademiliv Tack så mycket. Tack.
3: Tusen Tack. tack.